0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute ist das Thema, wie überzeuge ich trotz jungen Alters? Wir ähm, selbst sind ja jünger als gedacht. Bitte sag einfach, was du gerade gesagt hast. Was? <lacht> Ganz am Anfang mit dem Bart. <lacht> als wir das Thema gelesen haben, wie überzeuge ich trotz jungen Alters, habe ich gesagt, ja, lass dir einfach einen Bart wachsen. <lacht> das war meine erste, meine erste Antwort auf die Sache. Aber ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht so schlechte Antwort. Also fangen wir erstmal damit an. Warum ist es überhaupt ein Thema? Wir haben sehr viele Zuhörer da draußen. äh, Komischerweise. (lacht) Warum auch immer. Aber einige von denen sind tatsächlich auch äh, in unserem Alter vielleicht sogar jünger, fangen gerade an äh, ihr Unternehmen aufzubauen. Es gibt ja immer das Phänomen von jungen Unternehmern, die so 18, 19, 20 sind, gerade ihr und erstes Unternehmen gründen. Und ähm, die haben von sich aus manchmal das Gefühl, berechtigterweise oder unberechtigterweise, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen nicht an den Mann bringen können. äh, Weil Sie jung sind oder jung aussehen und äh, ein älteres Publikum oder beziehungsweise ein Geschäftsführer, der Mitte 50 ist, äh, nicht etwas kaufen würde von einer jungen Person. Ähm, ich muss dazu sagen, also bevor wir überhaupt anfangen, damit richtige Tipps zu geben, wie man das überwinden kann, ist 99% von dem, was man sich vorstellt, ist eigentlich im Kopf. Also damit muss man damit, damit mal ganz angefangen. Wir hatten sogar Kunden, die haben wir extra. Äh, weiterhin jung aussehen lassen, wow, wie, wie kann man wohl falsch, falsch ausgesagt, aber ich habe ich hab, ich hab den Kunden gesagt, dass sie absichtlich auf, ihre, auf ihr junges Alter anspielen sollen, um sich eine als Art äh, Wunderkind äh, zu frame und es hat auch super geklappt, also das muss ich vorab sagen, egal was man jetzt denkt oder egal welche Tipps wir gleich geben, 99% von dem, was, was einen abhält davon, seine Dienstleister zu verkaufen sind eigentlich die, Kopf, die Sachen, die man im Kopf hat, also die, 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 die mentalen Blockaden.
1: Es hängt eigentlich fast alles nur daran, was du selber empfindest, weil das fängt bei dir an ähm, und kommt bei deinem Kunden oder bei deinem potenziellen Kunden am Ende des Tages an. Wenn du selber denkst, dass du zu jung bist, dann bist du tatsächlich zu jung. so Und das, was du gerade gesagt hast, Tarek, das ist ja im Prinzip einfach eine Umpositionierung im Gehirn, dass man anfängt, sich selber Nicht mehr das Ganze als Schwäche, sondern als Stärke zu sehen, als Stärke auszuspielen. ja
0: Vor allem, ich meine, am Ende des Tages muss man sich das ja so vorstellen. Wenn man eine Dienstleistung anbietet wie Content-Marketing, Social-Media-Branding, Online-Marketing auf den verschiedensten Kanälen, sei es LinkedIn, Google, Facebook, äh Native-Werbung, was auch immer. Also wenn man irgendwas mit den Online-Medien zu tun hat, dann ist es ja tatsächlich eine Stärke, jung zu sein. Und man darf es ja nicht vergessen. Wir sind, es gibt diesen einen Begriff Digital Natives. Ja, wir sind, wir, es ist unser natürliches Umfeld. Wir kommen mit den digitalen Medien und mit PCs deutlich besser klar, weil wir seitdem wir klein sind, seitdem wir denken können, irgendwas mit irgendwelchen Elektroniken zu tun haben, während unsere Eltern noch lange brauchen, um einen Screenshot zu machen. Ähm, keine Ahnung, das, das zu versenden oder das in eine E-Mail zu packen als Anhang und äh, auf dem Handy jetzt meinetwegen und das zu versenden, ist das für uns ziemlich natürlich. Für Uns braucht das keiner zeigen, weil wir irgendwie die Handgriffe von Natur aus machen. Wir können uns schon irgendwie da reinfuchsen und äh, lange Rede, kurz Sinn, genau aus diesem selben Grund sollte man eigentlich sein Alter als Stärke sehen, äh, wenn man eine Dienstleistung anbietet, die, modern, die in den modernen Medien stattfindet, dass man, dass man eigentlich darauf, darauf, darauf Wert legen sollte und sagen sollte, hey, ich bin einer von, Digi- von den Digital Natives, das ist eher ein Verkaufsargument, äh, ich kenne mich mit den sozialen Medien aus, ich bin die Zielgruppe, für die die sozialen Medien gebaut wird, das heißt, mein Gehirn versteht die sozialen Medien besser, denn jedes andere Gehirn und dementsprechend
1: äh, ist man halt der, 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 der beste Ansprechpartner dafür, wenn es um solche Dienstleistungen geht. 100% Prozent und am Ende des Tages ähm, so ein 50-jähriger Geschäftsführer als Beispiel, der hat Andersrum formuliert, die älteren Generationen, die brauchen uns sogar, beziehungsweise diese Digital Natives, wie du es gerade gesagt hast, gerade es ist nicht nur so, dass es ein nice to have wäre, von einem jüngeren äh, Unternehmer, sage ich jetzt mal, geschult oder trainiert oder was auch immer zu werden, sondern es ist sogar meiner Meinung nach mittlerweile ein Muss, weil die älteren Generationen haben gar keine Chance genauso gut in den Themen zu sein wie wir. Es gibt nur ganz, ganz, ganz wenig Ausnahmen, wo wirklich auch schon eingesessenere Unternehmer, sage ich jetzt mal, die ein bisschen älter sind, ähm, sich ansatzweise so gut mit der Materie auskennen. Meistens ist es ja immer so, dass die, die schon so ein bisschen älter in diesem Online-Marketing-Game sind, die machen ja meistens PR und so ein Kram. Ne? Also so, keine Ahnung, irgendwelche Artikel und äh, Pressearbeit und so weiter und so fort, die kennen diese Form der, äh, dieses Marketings gar nicht und wie du es gesagt hast, Tarek, wir sind damit aufgewachsen. Die, die Generation mittlerweile sogar, die jetzt noch weit unter uns sind, so ab 2000, die, die, die werden gefühlt mit einem Handy in der Hand geboren und mit einem Facebook-Profil. Ja. So, Das darf man nicht vergessen. Die sind noch länger und noch fitter. Und ich merke sogar auch mittlerweile, okay, wir sind jetzt Mitte 20. Ähm, es gibt deutlich, deutlich krassere Nerds mittlerweile als, als in unserer Generation. Muss man ganz ehrlich so sagen. Die jetzt so ein bisschen jünger anwachsen.
0: Definitiv. Unabhängig davon, ob es jetzt eine Stärke ist, kann man trotzdem dafür sorgen, dass die, ähm, eine ältere Kundschaft, die sag ich mal eher traditionell äh, geprägt ist, als sehr kompetent wahrnimmt. Wir hatten tatsächlich nie Probleme damit, dass uns Leute als extrem jung eingeschätzt haben. Liegt an unserem Aussehen, liegt an unserem Auftreten, liegt an unserer Art, wie wir uns artikulieren und ich denke, da können wir einiges weitergeben, wie man das ändern kann. Natürlich kann ich nichts dafür, wenn deine Genetik, sage ich mal, das nicht hergibt, dass dir... Ähm, äh, Brustbehaarung, nicht Brustbehaarung, <lacht> äh, die Gesichtsbehaarung, Gesichtsbehaarung nicht wächst. Ja, die Brustbehaarung, gut, die, die wird kein Unternehmer sehen im besten Fall. Das heißt, dass dir wenn die Gesichtsbehaarung fehlt, kann ich dir da nicht helfen. Und ich habe auch keine Tipps dafür, was passi- wie, 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 man, wie man mehr Gesichtsbehaarung bekommt. Ähm, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, man kann dafür sorgen, dass man durch allein sein Auftreten einfach ernster genommen wird. Ein Buch, was wir immer wieder empfehlen, ist 48 Gesetze der Macht. Das ist wie so, ein, wie so ein, wie so eine, ja doof gesagt, jetzt wie so eine heilige Schrift für, unter, für's, für, für, für Macht und Unternehmertum. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man, die, man, die man einbauen kann in seine Verhaltensweisen. Im Allgemeinen geht es darum, sich mit einer Art Eleganz vorzubewegen äh, und aufzutreten, sodass man halt charismatisch auf Menschen wirkt. Charisma ist ein sehr komplexes Thema, aber es gibt einige Elemente, die kann man definitiv befolgen. Zum Beispiel, ähm, fäng, es fängt schon bei der ersten Interaktion an. Es gibt nichts, sage ich mal, ähm, nichts, was mehr Eindruck schindet als ein fester Händedruck und Augenkontakt. Ja. Da, da fängt es schon an. Also an, an diese Kleinigkeit. Ich meine, wenn man in einen Raum kommt oder, oder die Initiative zu ergreifen, wenn Leute schon in einem Raum sitzen, dahin zu gehen, sich vorzustellen. Ähm, äh, die Hand, einen äh, festen Händedruck zu haben, in die Augen zu schauen und, und dabei vielleicht ein nettes Lä- Lächeln aufzusetzen, das ist auch nicht einfach für die meisten Leute. Die meisten, leider auch Männer, äh, haben, einen, haben einen Händedruck, der, der, der gleicht äh, deinem Hund Kenzo, wenn du seine Pfote in die Hand nimmst. <lacht> und ähm, was dazu kommt, also ich kann es auch nur empfehlen, auch jedem einzelnen Mann, wenn, wenn ihr auch vor allem euch eine Frau vorstellt, gibt keine Patscherchen also Händedruck, sondern greift genauso hart zu, wie ihr auch bei einem Mann zugreifen würdet. Also ich mache das, ich ich, ich unterscheide das zwischen Mann und Frau, unterscheide ich nicht groß, außer die Frau gibt mir halt ihre Hand mit ihren Fingerspitzen, das ist dann auch wieder lächerlich, aber ähm, ein fester Händedruck, lächeln, ähm, souveränes Auftreten, gerade Schultern, gerade stehen, gerade sitzen, vor allem auch. Ja, die Basics halt. Es sind die Grundlagen der Grundlagen, die aber einen kein, die, die, aber so selbstverständlich sind, dass die heutzutage
1: gar nicht mehr beigebracht werden, dass man das einfach nicht mehr macht. Ja, und eine Sache, die, denke ich, auch extrem dazu beiträgt, dass, es man, dass man ernster genommen wird, beziehungsweise eben keine Probleme hat wegen seinem Alter, ist auch häufig, du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten, dass man mutig und optimistisch an die ganzen Sachen rangeht. So, man muss nicht denken, dass man, weil man jetzt ein bisschen jünger ist, Projekte weniger gut äh, umsetzen kann, als wenn man schon jahrelang Erfahrung darin hat, sondern ein bisschen Optimismus schadet nie, geht mutig an die Sachen ran, ist übrigens auch ein Gesetz, der macht, wenn du irgendwas machst, geh mutig an die Sache ran, Ähm, ja. Eine gewisse Grundarroganz ist auch wichtig, also man hat manchmal als
0: jüngerer Mensch das Gefühl, dass man sich vor anderen Leuten beweisen muss und vertraut mir, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch beweisen müsst oder ihr, in irgendeiner Situation denkt, ihr müsstet jetzt irgendeine Information über euch preisgeben, damit die, Le- damit die Leute euch ernster nehmen, dann bewirkt ihr eigentlich eher das Gegenteil. Ähm, Personen, die ernst genommen werden, sind meistens Personen, die nicht kommunizieren müssen, dass sie ernst genommen werden müssen.
1: Ja, genau, dieses Ausspringen. sie gehen einfach ne? davon aus. Ja, das ist dieses dieses, aufgesetzte, dieses aufges- aufgesetzte Selbstvertrauen kommt bei so einem erfahrenen Wolf, glaube ich, nicht gut an, weil der durchschaut das relativ schnell. Ja. Der kann unterscheiden, was wahre innere Stärke ist und was aufgesetzte Stärke ist. Deswegen, einfach, also ich würde mir einfach gar keinen Kopf darum machen, wer mich jetzt wie wahrnimmt, sondern ich würde einfach von innen heraus versuchen, einfach auf das zu vertrauen, was ich sowieso gut kann und fertig.
0: Ja, auf gar keinen Fall, das ist großer Fehler, die viele machen, auf gar keinen Fall anfangen zu erzählen davon, was man schon alles gemacht hat. Und wie kompetent man in be- manchen Bereichen ist und ja. wie toll die Erfahrungen sind, die manche äh, Kunden mit einem gemacht haben. Äh, das ist eine Sache, die sollte man für sich behalten, bis tatsächlich danach gefragt wird. Und wenn man, ist auch wichtig, wenn man nach dem Ding gefragt wird, über die man gerne erzählt, kontrolliere dich selbst und erzähle nicht zu viel. Das ist auch super wichtig, weil manche Leute, wenn sie einmal eine kleine Frage in die Richtung bekommen, mhm. fangen sie erstmal an zu erzählen, denken sie sich das Epizentrum der Aufmerksamkeit und dann ruinieren sie den Moment es ist tatsächlich das Motto, was, was man dabei verfolgen muss, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das heißt, so viel wie nötig Informationen preisgeben, dass man nicht frech wirkt, weil man zu wenig Preis, preisgegeben hat, aber gleichzeitig auch so wenig wie möglich Informationen preiszugeben, sodass die Leute tatsächlich nach mehr fordern. Ja. Das ist die Strategie dahinter, wenn Leute anfangen, Fragen über
1: dich zu stellen. Es ist ja, ist ja wie ein Verkaufsgesprächen am Ende des Tages. Eigentlich ist es am allerbesten, wenn du schaffst, diese, diesen schmalen Grad einzuhalten, halt weniger als in dem Fall halt tatsächlich äh, manchmal mehr, ähm, dass die Leute dann eher dann mit Fragen auf dich zukommen und du gar nicht dich so krass in Anführungsstrichen freust oder euphorisierst, dass du jetzt gerade deine Lebensgeschichte erzählen kannst. sondern ja. so einfach den Spiel so ein bisschen umzudrehen und ja, ein guter Zuhörer zu sein und dann zu sprechen, wenn es auch angebracht ist. Ja, im, im Allgemeinen kann ich nur empfehlen,
0: tatsächlich weniger zu sprechen, als man, als man man als man meint, sprechen zu wollen. Ja. Einfach mal die Schnauze halten, das hilft extrem. <lacht> ähm, und wenn es nichts zu sprechen gibt, dann ertragt die Stille. Man muss lernen, es Stille zu ertragen. Ähm, manche Menschen sprechen, weil es notwendig ist. oder also Manche Menschen sprechen, weil sie etwas zu sagen haben. Und andere Menschen sprechen, weil es gerade nichts zu sagen gibt, weil sie die Stille nicht ertragen. Ja. Und die zweite Art von Menschen sind extrem schwach. Und das merkt dein Gegenüber, vor allem wenn dein Gegenüber jemand ist, der rhetorisch stark ist, auch jemand ist, der, sag ich mal, etwas mächtiger ist und und, und schon erfahrener ist, dann weiß man ganz genau, wann du sprichst, um einfach nur die Lehre zu füllen. Und das gibt sehr viel über dich und deinen Charakterpreis, wenn du es nicht mal aushältst, dass es jetzt mal kurz still ist.
1: Ja, 100 Prozent. Man will dann immer so ein bisschen das Eis brechen. Da muss man, finde ich, so ein bisschen differenzieren. Manchmal, so wenn ich so überlege, ähm, wenn auch mal Kunden vor Ort sind und so, finde ich es immer ganz gut wenn man so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das Gespräch ankurbelt, damit es eben nicht leise ist, um so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Aber das, was du meinst, ist ja im Prinzip einfach, dass man vor Unsicherheit anfängt, wie so ein Wasserfall zu, so, so zu schäumen und dann anfängt, sage ich jetzt mal, teilweise auch irgendeinen Nonsens von sich zu geben. Ja. Einfach nur, weil man es nicht ertragen kann. Oder auch dieser stetige Wechsel des, des, des Blickes. So, das kommt ja meistens damit einher, dass man links und rechts guckt, gar nicht immer so diese direkte diese Konfrontation meiden möchte. Es kommt ja alles damit einher. Ne? Ja, was ich abschließend noch empfehlen kann, das ist, man könnte natürlich stundenlang darüber
0: reden, das ist eigentlich gar nicht. Ist, manche werden denken, dass wir Psychopathen sind, worauf wir alles achten, aber es ist der Latte. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist definitiv die folgende: ähm, versucht auf gar keinen Fall irgendjemandem zu gefallen und äh, unterlass das übermäßige Lachen. Übermäßiges Gekicher, übermäßiges Gelache, äh, das ist auch ein extremes Zeichen von Schwäche. Das heißt, wenn man übermäßig über etwas lacht, obwohl der Witz gar nicht so lustig war, signalisiert man dem anderen gegenüber, hey, ich versuche dir auf Ach und Krach sympathisch zu sein, indem ich dir mein mein Gelächter als Beifall gebe. Das ist eine andere Form von Applaus. Ein Lachen, also wenn jemand was Lustiges sagt und man lächelt und man lacht, Okay, cool. Wenn jemand aber etwas sagt, was lustig sein soll, ihr aber nicht lustig findet, ihr dann aber lacht, weil ihr einfach nur lachen wollt, damit er sich gut fühlt, Mhm. dann ordnet ihr euch dieser Person unter und automatisch seid ihr in einer Scheißposition. Und das sind genau die Momente, wo man eigentlich dafür sorgen kann, dass die Person einen wahrnimmt als äh, gleichrangig oder sogar ranghöher. Weil wenn jemand zum Beispiel versucht, einen Witz zu machen, den ich nicht lustig finde, dann lache ich nicht, dann gucke ich die Person einfach stumpf an. Es kann sein, dass die Leute drumherum halt dieses, dieses, dieses aufgesetzte Lachen versuchen, aber dadurch, dass ich dann der Einzige bin, der das der da nicht gelacht hat, obwohl es tatsächlich nicht lustig war, ähm, signalisiere ich der Person sowas wie, hey, wenn du mich zum Lachen bringen willst, dann musst du, tatsächlich, dann musst du schon tatsächlich lustig sein. Also, mhm. da, da, das reicht nicht aus, dass ich, du mich zum Lachen bringst, nur weil ich dir etwas schuldig bin oder weil du
1: weil du hier der Gast bist oder so. Du, du solltest schon wenigstens lustig sein, wenn du wenn du versuchst, einen Witz zu machen. Ja, manchmal, also ich glaube, man kann zusammenfassen unter dem unter dem Aspekt, dass man manchmal einfach seinen ersten Impuls, weil manchmal hat man das halt, dass man einfach lachen will, einfach der Situation geschuldet oder keine Ahnung, irgendwas sagen möchte, was auch immer. Ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, manchmal muss man einfach den ersten Impuls kurz unterdrücken. Kurz ja, Bedachter sein. Und ja, dadurch einfach mehr Bedachtheit, mehr keine Ahnung, Reife vielleicht äh, ausstrahlen. Ja, ja haben wir jetzt doch mehr geredet, als wir gedacht haben. Ne? Können, wir könnten jetzt auch natürlich noch
0: weitere, weitere 20 Minuten darüber sprechen, weil es gibt so viele Dinge, so viele Elemente, die man, die man äh, nutzen kann, aber ich denke, das sind so grundlegende Tipps und sonst würde es auch die Aufmerksamkeit über, über, über überspannen. Wenn jemand da draußen ist und sagt, er möchte ganz gerne mehr darüber wissen, äh, unabhängig jetzt vom Vertriebsprozess, äh, wie er sich geben soll in seiner Rhetorik, in seiner Ausstrahlung, äh, das sind auch Themen, die wir sehr gerne behandeln in Workshops. Das sind aber sehr individuelle Themen, deswegen falls jemand Interesse daran hat, kontaktiert uns auf äh, unserer Webseite www.saleshacks.de. Da findet ihr sehr einfach eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Ähm, Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.